0: Estultifera Navis.
1: Bienvenidos al podcast Estultifera Navis, un podcast en el que hablamos de, hablamos de librerías, libreros, bibliotecas y gente que se dedica a la literatura. Tenemos un invitado relevante para mi vida cotidiana porque es un compañero de trabajo, Gerardo Robles Hernández. ¿Cómo estás?
0: Bien, Alejandro, buenas tardes, eh, y pues gracias por la presentación y, y lo de relevante. <ríe> <ríe>
1: Muchas Bien. gracias. Sí, pues ya, ya tenemos ahí un, un ratito, ¿no? Digo, no son tantos años, pero sí, pues como cuatro años, ¿no? De trabajar. Cinco ya, Alex. Cinco años, mira. Pero bueno, ya. pues la, la idea es que pues nos compartas un poquito de tu, de tu vida, de tu historia con, con los libros. Y me gustaría comenzar con la pregunta de, si recuerdas, ¿cómo fue que aprendiste a, a leer? ¿Cómo fue este proceso en tu vida?
0: Pues, así que haya sido un proceso muy, este, como muchos escritores y mucha gente que se dedica a la, a la literatura como algo muy, muy revelador. Eh, la verdad, no no, no fue así. Este, creo que hasta tardé un poco para aprender a, aprender a leer este eh, De hecho, sí, sí, este creo, eh, lo que recuerdo es que hasta el segundo año de primaria Cuando mucha gente ya en eh, primer año de primaria ya, ya sabe leer y esto Yo recuerdo que ya en este, segundo año fue que ya más o menos dominaba esto de la lectura Sí me costó algo de trabajo Pero mm, lo relevante fue que después... este y adquirí un gusto por, por estar viendo cómics y cosas así, que eso sí me acuerdo que eso fue una, una situación ahí que marcó mi vida, porque los tenía que leer muy deprisa, porque eh, eh, mi madre acostumbraba ir al mercado, y entonces todavía existían estos puestos de intercambio de, de revistas, de cómics, de, de todas estas situaciones en las que este, tú llevabas tus cómics viejos y, o tus eh, revistas o novelas viejas, y las cambiabas, entonces yo no las llevaba porque pues, no, no tenía dinero para adquirirlas. Pero lo que sí es que me, el señor que del, del puesto de los cómics, de del que hacía el intercambio, me dejaba leer las, las, las revistas y entonces en lo que mi mamá iba a hacer las compras al mercado, pues yo me quedaba ahí en el puesto y ya nada más pasaba por mí. Entonces lo que sí me acuerdo es que adquirí mucha velocidad para leer porque este, en lo que ya iba y venía, pues... Este, eh, tenía que leerme por lo menos dos o tres ejemplares del, de los cómics que me, me gustaban Entonces eso es una, una cosa que sí me acuerdo, que sí tardé mucho en leer Pero ya después este, esta situación de, 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 de los cómics que tenía que, que leer por no poderlos comprar Y que tenía que leerlos demasiado rápido Eso sí fue un hecho que marcó la cuestión con la, con la lectura
1: Oye, y ¿recuerdas algún título de estos cómics que, que leías?
0: Tenía tres predilectos, eran uh -huh. este, eh, las primeras versiones de X-Men, uh -huh. este, uno que era este, mexicano, famosísimo, que era el Águila Solitaria,
1: uh -huh.
0: y Calimán, eran así los tres de, de cajón que me leía. A, sí, veces, que... a veces el santo y eso que también lo uh -huh. sacaron en cómic, pero así los tres de, de cajón era X-Men, Águila Solitaria y, y Calimán.
1: Pues todo un nutrimento cultural, ¿no? Sobre todo con el águila solitaria, que es pues, un héroe muy curioso, ¿no? Muy, muy. muy rarísimo, muy rarísimo. <risa> me da y risa ahorita porque. ¿sí?
0: Me da mucha risa ahorita porque, sí, como dices, este si es un héroe atípico, era una cuestión ahí muy, muy, muy rara, pero me llamaba la atención y entonces era de los, que, de los tres que, básicos, así que, que, que llegaba a leer, pues eran esos. Y. X-Men apenas empezaba así como las, las primeras versiones, ¿no? Ya lo, lo, lo que está ahorita con, en boga con las películas y todo eso que ya, pues sí cambió.
1: Creo que ahí se perdió tu audio, Gera. No sé por qué. Y con respecto a este pues este trabajo que, que se te da leyendo los cómics de manera muy rápida y las lecturas que tienes que hacer en la escuela con este librito delgadito de, de los libros gratuitos que da la SEP, ¿cómo, cómo es tu experiencia con esa, con esa práctica de la lectura en la primaria después de sí. tener esta referencia?
0: pues eh, ahí fue algo muy muy curioso o sea recuerdo si sí, estas lecturas de, de los libros de primaria y eh, del texto gratuito este eran geniales o sea había este, todo un conjunto de, de lecturas muy 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 buenas o sea la selección bueno en la época que me tocó pues creo que era muy muy buena iba desde juan ramón jiménez hasta toda una serie de escritores este clásicos españoles que era lo que traía la la, este, estos libros y lo que sí recuerdo mucho es que, que había una lectura, la de Platero y yo que, que me gustaba mucho, o sea yo hasta años después este ya cuando iba en la carrera y todo eso, pues descubrí que pues era un clásico, ¿no? Este este hombre Juan Ramón Jiménez, pero a mí en ese momento por la cuestión de la de que mi maestra de primaria era así como muy eh, puntual en la cuestión de, de enseñarnos este ortografía y que era de las de todo este vieja guardia de que, pues, para aprender buena ortografía, pues era necesario estar escribiendo, haciendo lecturas, este, dictados, este, uh -huh. y todas estas palabras que te salían mal, pues hacerlas 10, 20, 30, 40 veces, dependiendo el número de, de, de errores que hayas tenido y que te acordaras ya de, la, de cómo se escribía la palabra. Entonces, pues, este recuerdo que por la, para la, la cuestión de, de efectos prácticos de la, de la este, de copiar lecturas, pues esa era la, esa era la, la clásica, la de, de, del Platero y yo, porque era de las más cortas, ¿no? Y entonces sí recuerdo que, que, que fue una, este, en general me gustaba mucho leer este, estos libros de lectura, pero esa lectura de Platero y yo este, eh, fue una cuestión ahí que, mar, que marcó mi mi estancia por la, por la primaria, podemos llamarle así, por el, con esta maestra, ¿no? O sea, fue el salto de, de cómics a, a un autor muy, muy clásico, o sea, si lo, uh -huh. si lo ves, estaban muy dispar las, las cosas, ¿no? Porque, pues, este, eh, contrariamente a lo que se cree que es una lectura para niños, pues Platero y yo no es una lectura exclusivamente para niños, se ha adaptado, pero ya eh, si uno se pone a, a ver toda esta, esta situación eh, con Platero, pues no es, eh, hay muchos elementos hasta hasta filosóficos, no hay metidos en esta en esta lectura.
1: Bien, y, y llega la secundaria y pues nos encontramos normalmente con esta materia de, de español, pero también con el estudio de, de la literatura de una manera muy, muy elemental, pero sí aparece no, ya la literatura como, como una materia uh -huh. de estudio, sí. ¿Cómo, ¿cómo te va en ese sentido?
0: Pues me, me
1: fue, ya haciendo el, 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 el
0: recuento, me fue bien, mi, mi maestra de primero de secundaria era una, este, ¿cómo se puede decir? Eh, pues que, que le gustaba mucho esta, esta situación dar la lectura, era una promotora de, mm. de lectura este insaciable esta, esta, esta mujer. Entonces lo, fue mi primera experiencia ya formal o con la literatura, por decirlo de alguna manera, de, de tener que hacer un resumen, de tener que hacer un reporte de, de, de algo que se me dejaba leer. Eh, fue ahí en, en mi primer año de secundaria, esta maestra era, este, eh, eh, quería formar lectores en nosotros y, y creo que en cierta medida lo logró. Ahí fue la primera vez que me enfrenté a... A clásicos de, de otra clásicos eh, infantiles y juveniles voy a llamarle de alguna manera no entonces me puso a leer a, a Selma Lagerloff con Millo Blanco uh -huh. este, el Carretero de la Muerte eh, Hemingway con el, el, el este de, del viejo y el, y el mar y todas estas lecturas para adolescentes hasta eh, uh, Ajist con este, Siddhartha uh -huh. entonces todas, todas estas lecturas clásicas para eh, adolescentes, jóvenes, eh, nos las dejó ella en la, en la secundaria, eh, con esta finalidad de, 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 promo de promover la lectura en, en, en nosotros, eh, y no nos dejó versiones resumidas, o sea, no nos permitió que compráramos, ya sabes, la clásica uh -huh. versión resumida, el extracto del libro, o eso, nos hizo que compráramos versiones este, completas de los libros, versiones, eh, dice, aunque sea por Roa, pero... Eh, finalmente que fueran versiones completas de las de los lecturas que nos dejaba Entonces fue, ahorita ya siendo memoria Sí fue una experiencia este, que sí marcó en cierto modo Que al momento no le das ese, uh -huh. ese valor Pero ya viéndolo de esta manera Pues sí fue mi primer encuentro con estos clásicos Ya el, el último año de secundaria Me topé con un profesor que daba clases en, en CCH era, este, Daba en, en la secundaria pero a su vez daba clases en, en CCH, era el, mi profesor de español también de, de secundaria, y él fue en otro sentido lo que me, me aportó, no fue tanto en la cuestión de la lectura, pero sí fue mucho en esta cuestión de la, ¿cómo te puedo decir?, la, la otra parte de la, de la gente que nos dedicamos a las letras, que es la cuestión de la gramática, la enseñanza de, de oraciones, este, analizar el español, todo este asunto... Él se, se centró mucho en, en eso, en, en darnos esta, este bagaje de, eh, la, de analizar oraciones, todo este tipo de cosas que, que de repente pues, también se vuelve un poco el, el, el coco. Yo recuerdo que ya cuando estaba estudiando este, en la carrera, en la licenciatura, en la, la, esta materia de español superior, pues me acordé de todas mis clases de secundaria, o sea, todo lo que este hombre me dio en secundaria de análisis de oración simple, pues era lo que estaba yo estudiando ya después en la, en la carrera, ya a otro nivel, pero pues sí me acordé de todas esas bases que me dio este, este hombre que, que fue mi maestro de de, CC, de eh, secundaria, pero él daba clases en CCH. O sea que ahí eh, tuve un poquito ya desde la secundaria equilibrada este asunto de la, como se ve en la carrera, la parte de literatura y la parte de, de lingüística, por llamarle de alguna manera.
1: ¿Y dónde estudias la, la preparatoria?
0: Yo estudié eh, orgullosamente C.C.H. Este, ¿sí? Vallejo, en <ríe> C.C.H. Vallejo, Este, eh, pues fue una época también muy, muy eh, importante en la cuestión de la, de la lectura, ya ahí empecé a hacer ya mis primeras lecturas por mi cuenta, y sobre todo, eh, hijo, le tengo que confesarlo este, así, muy morbosamente fueron mis, mis, mis primeras lecturas. Haz de cuenta que eran libros así como que eh, de, te decían los, los que te los recomendaban. No, es que este libro que no te lo encuentren en tu casa porque es este, muy fuerte y cosas así. ¿no? Entonces, haz de cuenta que una de las primeras lecturas que hice fue de, de esta naturaleza fue este Ayukio Mishima. Oh, yeah. confesiones de una máscara, ¿no? Uh -huh. Entonces era la eh, ya lo analizo ahora y digo, bueno, pues qué, qué, qué tan fuerte podría haber sido, ¿no? O sea, uh -huh. era la, la, biografía de este, de este mismo hombre, ¿no? Es como una especie de, de relato autobiográfico, ¿no? de Yukio Mishima, que pues es homosexual, este termina matándose y todo eso pero fue así como un libro así que, 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 que más lo leí por el, el morbo de mis compañeros, así de que me lo, me lo estaban prestando, que no me lo fueran a encontrar y todo este asunto, y ya después ahí este, descubrí un poquito también a este eh, eh, escritor este, latinoamericano, ahí se me fue el nombre, poeta y, y, este, y, ¿cómo se llama? y novelista, este Benedetti, Mario Med Ajá. Benedetti, La Tregua fue el, el, así como otro de los libros, así como paradigmáticos de esta época, y obviamente García Márquez, ¿no? O sea, fue la época de, de, de leer los cuentos de García Márquez, Cien Años de Soledad, que te lo ponían un poquito en la escuela, pero pues ya le, después te le agarrabas el gusto, y pues me acuerdo que yo lo empecé a leer por ya por, por placer, ¿no? O sea, de, me gustaron mucho los cuentos de, de García Márquez, este, que nos dejaba mi mi maestra del de taller de lectura y redacción, y pues ya de ahí me, me seguí leyendo pues este, eh, eh, Crónica de una Muerte Anunciada, Cien Años de Soledad y todo este asunto, ¿no?
1: En este, en este punto, digo, cuando tú le das clases a alumnos de la edad en la que, que estás durante este relato de tu vida, eh, ¿cómo, ¿cómo te concibes tú? Eh, tu personalidad ya está encaminada hacia... Pues probablemente llegar a estudiar letras. Y sobre todo, no sé, no sé si, si, si estés de acuerdo, pero a mí particularmente me parece que quienes se dedican a la lectura tienen pues, cierta sensibilidad. No sé, no sé cómo veas tú la cuestión de los alumnos que tienes ahora Ajá. y si ide identificas como profesor esa sensibilidad que a lo mejor tú tuviste estudiando en el CCH Vallejo, y pues a lo mejor dices, bueno, con este sí, sí, este, pues, pues sí voy a tratar como de encaminarlo o hacer lo que hicieron tus profesores contigo. No sé cómo veas esta, esta cuestión.
0: Sí me pasó y me ha pasado. este eh, Tuve una alumna ahí en el SECA desde hace, creo que ya salió como dos generaciones, tres generaciones, que sí hice esta, esta lucha, porque ella me, me decía es que estoy en esta situación de, de estudiar letras o estudiar psicología, entonces yo le decía, estudia letras y ya después estudia psicología, ¿no? Si, uh -huh. si en un momento dado o, o ya lleva las dos a la par y yo hice mucho esta labor de convencimiento de que estudiara letras y, y, y finalmente pues ahí me la, la convenció mucho su, su, su familia, el, el aspecto de que no iba a haber apoyo si estudiaba letras y entonces mejor terminó estudiando psicología, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí pasa, o sea, sí logras identificar a aquellos chicos que les gusta la lectura. Este, a lo mejor no los clásicos, ¿no? Nada como mm. eh, que pueda ser, ¿no? Pero sí, sí ves cierta sensibilidad en, en ciertos chicos cuando, cuando les gusta leer, ¿no? Sí la, sí, la, sí la logras identificar, ¿no? O sea, hay chicos que, este, que no sé, a lo mejor ahora con las con estas trilogías que sacan de, de libros, este. Me sorprendo yo mucho de ver que pues, se, se pueden leer un, un tomo de 500, 600 páginas, que es una parte de una trilogía. Me, me sorprende mucho, o sea, yo la verdad, este, a esa edad no las hubiera leído. O sea, esos, estos, estas trilogías que están sacando ahora muy, muy de, 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 ¿cómo se puede decir?, literatura de género, no que van uh -huh. muy enfocadas a los chicos este, de esas edades. Pero yo creo que, que si a mí me hubiera tocado este auge de estas trilogías, este, no sé Harry Potter este, eh, esta otra de, ¿cómo se llama? Los Juegos del Hambre y todo eso que, pues, que, que ha generado así como muchos seguidores este, no las hubiera leído o sea, honestamente, o sea, la cantidad de, 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 de páginas este, eh, en un inicio a pantalla o sea, y más para un lector joven y yo veo que los devoran sí. o sea, me, me, me llama mucho la atención este fenómeno este, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ya lo leí, este, hace poco, o sea, relativamente poco, como de diez años, ¿no? Pero, es, pero relativamente es, este, como muy, muy, este, eh, muy poco, ¿no? O sea, no lo hubiera podido yo leer, este, a esa edad, ¿no? En la preparatoria, y veo que a, a muchos chicos a esta edad les interesa, por ejemplo, ese tipo de, de lecturas, ¿no? O sea, de, de estas trilogías, estas eh, sagas que, 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 que se van armando y que los veo, este, digo, bueno, quisiera que, que, que dieran el salto a otro tipo de, de lecturas, pero a veces ahí es donde creo que, que entra en nuestro papel de, como profesores este, de literatura, de, de, de español, de, de todas estas áreas, que podríamos recomendarles, podríamos hacerles ese... Ese guiño que dieran el salto, y a veces cuesta trabajo, ¿eh? o sea, aunque son chicos que están acostumbrados a leer, eh, pero están acostumbrados mucho a esta literatura de género, y entonces les, les quieres hacer que den el salto a otro tipo de lecturas, y sí, sí hay un poquito de, eh, de resistencia a veces de, de parte de ellos. ¿eh?
1: Sí, bueno, y, y nos quedamos en el brinco de la preparatoria a la universidad, pero. ¿Cómo, ¿Cómo es que eliges estudiar letras? ¿Qué te dicen en tu casa? ¿no? Porque pues nosotros como profesores sabemos bien que a veces los alumnos se quejan amargamente, ¿no? De que si ellos toman una decisión, pues en la casa pues se convierte en un problema esa decisión. Y viene la cantaleta de, bueno, de qué vas a vivir. Este. De hecho, ya está yéndose a Área 4, ¿no? Que área 4, pues, para quienes Ojalá. nos escuchan, es un área de la Escuela Nacional Preparatoria en la que los alumnos se pues, medio encaminan para estudiar al menos letras, pero ¿cómo, ¿cómo te va a ti cuando anuncias que quieres estudiar letras?
0: Pues eh, sí fue un drama, eh, aquí <risas> en mi
1: casa, sí, la verdad, o sea, tengo que ser honesto, sí fue
0: un drama. Mi papá quería que estudiara arquitectura, este, mi madre este, no se aguantó las ganas y me dijo, es que te vas a morir de hambre, literal, eh o sea, no, no, no me lo sugirió, no me lo hizo así, este, eh, eh, me lo dio a entender. No, me lo dijo así, tal cual las palabras, ¿no? este, Te vas a morir de hambre. Yo le dije, sí, pero me voy a morir de hambre feliz. <risa> este, No, no contesté eso, pero sí fue hacer una, una, algo parecido, ¿no? Pero, y, y aquí fue gracias y también a, una, a la influencia de una de una maestra que tuve en el CSH en, en el segundo año, que elegí la carrera, o sea, es, ella era este, Reina Barrera, Barrera López, era una eh, profesora de teatro de la, de la Facultad de, de Filosofía y Letras eh, ella este, estudió letras hispánicas, pero se dedicó mucho a esta parte del, del teatro era amiga de Rascón Banda y de, de toda la gente de, de, de teatro, ¿no? De, de, de la época trabajaba en el periódico este de eh, este, la, el uno más uno, la competencia de, en esa época de la jornada entonces este, ella, ella hacía críticas de teatro, nos mandaba al teatro, nos mandaba a, a, al cine, nos mandaba a hacer reseñas de cuanta cosa hubiera eh, cultural, y eso me llamó mucho la atención. Este, yo veía esta actividad que ella realizaba de, de, de escribir, mandarnos a, acá, allá, y ella andaba en todos estos lados. Y entonces este, a mí me llamó mucho eso la atención, y fui y le pregunté, ¿y usted qué estudió?, y me dice letras hispánicas entonces ya fue una de las opciones ya después yo estaba entre si, letras hispánicas, psicología, biología y, y finalmente ya este, dije biología no porque este, hay que este, hacer prácticas y, y es mejor estar en, en, en algún estado para poder hacer bien estas prácticas ¿no? este, psicología era la época en que mucha gente utilizaba la psicología como para resolver sus propios problemas eh, mentales y personales y entonces dije, bueno, sí estoy loco, pero no tanto como para este, ir a resolver este, en psicología mis problemas mentales. Y entonces ya finalmente fui este, Letras Hispánicas la que este, pues me decanté por esa, esa carrera. Y te digo, sobre todo por la influencia de esta, de esta mujer, este, Reina Barrera López, que se lo tengo que agradecer toda la vida. Este, eh, alguna vez este, ya estando est estudiando la carrera, me acerqué a alguna de sus clases y le dije, es que usted fue mi maestra de CCH y todo este asunto y pues estoy aquí estudiando la carrera gracias a usted, ¿no? Entonces fue una, una es, ahí fue el, como el parteaguas, ¿no? Pero en cuanto a lo, lo que dices de, del área, sí, eso sí fue un, un drama este, total también aquí en, en mi casa, o sea, creo que eso lo, lo podemos entender a los chicos cuando en, entran en esta área y se enfrentan a esta, esta situación y más allá en, en, en donde estamos nosotros laburando pues que es una eh, este, zona en la que la mayoría de la gente pues quiere que los hijos estudien ingenierías, y este, el, el área de, 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 este, de biológicas, porque para que sean doctores, y ya si acaso, pues, el área de sociales, pero pensando en que estudien para abogados, alguna cosa, y ya lo de el área 4 es así como que les cayó la maldición ahí a su casa cuando, cuando dicen los chicos, este, vamos a estudiar el área 4, es así como que no, Dios mío, no, sí. esto es una maldición, ¿no? Algo así lo, lo, lo percibe la
1: familia. ¿no? Sí, y además habrá que, que decir que se requiere de mucha valentía o necedad, no sé si, si pueda ser de, de ambas una especie de combinación, pero pues sí, ¿no? Quienes terminan adentrándose a ese tipo de estudio pues a lo mejor hasta, hasta tienen que voltear el rostro hacia ciertas cosas, apoyos incluso. Pero eh, acá hay que decir que pues tú vas a comenzar no solo una licenciatura, sino toda una, pues una, una instrucción muy puntual, porque además terminas la maestría y el doctorado. ¿Cómo te va en esos años? Creo que en la, en la Facultad de Filosofía y Letras hiciste todo este estudio.
0: Sí, en las, eh, la maestría, el doctorado, la licenciatura ahí en la Facultad de Filosofía.
1: ¿Cómo, cómo te va en este tiempo?
0: Híjole, es que eh, fue un proceso no, no tan, eh, ¿cómo se podría decir? Pues mi idea sí, eh, era esa, o sea, terminar la licenciatura y casi en automático aventarme uh -huh. la, la maestría y todo eso, pero no se pudo, o sea, este sabes, la cuestión del, del dinero, el trabajo, tener que, 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 pues ya sales de la carrera y te ven con ojos de que, y, y ¿cómo, ¿a qué horas vas a trabajar? ¿A qué horas vas a, a tener tu propio dinero o medio mantenerte? ¿no? O sea, es la, la, la situación, ¿no? Entonces ya de ahí pues tuve que, que buscar este trabajo, empecé dando clases en, para escuelas, este... De estas, este, para preparación para la, los, este, la preparatoria abierta, ya después este, entré a una editorial a, a trabajar, ahí fue un periodo, el periodo de, más largo de, de trabajo en, en esta área, en, la, en el área editorial, haciendo corrección de estilo. Y entonces yo estaba así como muy iluso de mí, dije, bueno, pues van a ser unos cuantos eh, meses o si sea, acaso un año, y, y, este, y en lo que termino la. La, este, ...la tesis, y ya me, me sigo con la, con la maestría, pues no fueron tan poquitos años, o sea, no fue un año o dos, o sea, para hacer la tesis, sí me tardé un rato, pero ya este, pasó una cuestión ahí personal, este, familiar, que eso fue lo que me, ya me, me dio la, 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 la cuestión este, de decidirme acabar ya la, la, la tesis de licenciatura... Y ahí sí se, se dio esto, eh, por, eh, volví a ver a mi asesora de, de tesis ya después de unos cuantos años y retomamos esto de la, de la tesis y pues ahí otra vez tengo que, que agradecer, o sea, tuve el apoyo de esta, de esta mujer, era este, la doctora Lourdes franco este la que me eh, apoyó a terminar la tesis y ya gracias a ella fue pues, que pues eh, retomé la, la, la idea de la, de la maestría. Ella fue, dice: No, te voy a dejar este, que descanses. O sea, ya acabaste ahora en automático. Este, pues haz la, la, la busca de entrar a la, a la maestría. Y sí, así lo hice, ¿no? Y haz de cuenta que pues ya, eh, gracias al impulso de ella, pues estuve ahí este, como becario ahí en el, en, el, en, el, en, el, en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Me aventé ahí unos, este, unos cuantos añitos de becario para poder solventar la, 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 la maestría. Ya después, este, el último año, ya tuve mi, mi beca de Conacyt Y acabando la, la maestría en automático, también no me dejó descansar. Y, y, y haz de cuenta, termino de, de titularme. Y el siguiente mes había que entrar, y entregar trámites y papeles para entrar al doctorado. Y me dijo, pues, haz un proyecto ahí. Y digo, pero es que es un mes. Y, y a veces para hacer estos proyectos para doctorado, pues sí te llevas un buen tiempo, ¿no? no es una cuestión de que en 15 días preparas un proyecto para doctorado, ¿no? Entonces ella me dijo, no, pues no sé cómo le vas a hacer, pero en, en, en un mes tienes que preparar este proyecto porque no te voy a dejar que, que eches la, la concha, que te descanses porque no lo vas a hacer. Y afortunadamente, pues gracias a eso que no me dejó este, eh, pues dormirme en mis laureles, pues me aventé al, al doctorado así, este con un proyecto que, que en, en un inicio parecía como que lo iba a modificar mucho, o sea, ella me decía este, que, que lo presentara así y que ya en el camino lo íbamos a, a modificar, pero a final de cuentas creo que, que, que desde el principio sí tenía como claro qué era lo que quería a, hacer, eh, yo, durante la licenciatura y, de, y la maestría, me dediqué a un autor español a estudiar su, su obra y vida. Entonces, ya estaba así como bastante harto desde de este, de este personaje. Ya, o sea, ya le había dedicado la licenciatura y la maestría a estudiarlo. Y entonces, sí quería hacer, hacer otra cosa este, distinta. Y sí, sí me, sí me salió otra cosa distinta en el proyecto. Pero también era como muy este, ambicioso. Haz de cuenta que, que lo que quería analizar era este, ya en el doctorado, era ver esta, eh, este por qué la, las nuevas generaciones de escritores españoles seguían tratando el tema de la guerra civil, o sea, finalmente eh, fue un, era un periodo que ya ni siquiera les había tocado a muchos escritores a partir de los años 90, 2000, este, que ya no lo vivieron ellos directamente, y por qué seguía siendo este tema de la guerra civil como un tema bastante... Eh, eh, pues, retomado para, aún para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, eso me intrigaba mucho y finalmente, pues, sí, lo, 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 lo seguí tra tratando y, y lo que ahí fue más bien es, era un exceso de lecturas, lo que tenía. Entonces, ahí lo que fui haciendo fue como ir descartando lecturas, lecturas, lecturas para el corpus, pero la idea quedó básicamente como la había planteado al, al inicio, ¿no? O sea nada más que con menos lecturas y, y, y cada una de estas lecturas pues representaba una, un acercamiento, una forma de, de acercarse de estos escritores a la, al tema de la guerra ¿no? porque no todos se acercan de la misma manera no sino que hay, eh, este tema se ve como un mito se ve como una especie de reivindicación de ciertos sectores entonces es una cuestión que, 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 que estos acercamientos pues fueron los que yo a, analicé ¿no? pero Ahí fue esta, esta situación que, que también se lo debo en este caso a la a la doctora que no me dejó este pues descansar así este, y tomarme un, un, un relax, sino que pues, fue ahí este, importante para pues, poder seguir con la con el doctorado.
1: Bien, y, y eres doctor en, en, en qué? En letras. A ver,
0: en... Acá, aquí en, este, en, la, en la maestría se sí hay orientación. Uh -huh. ahí en la maestría soy maestro en letras españolas, uh -huh. Uh -huh. pero ya en el doctorado ya no hay orientación, ya es eh, sales, este, aunque te hayas especializado en, en, en latinoamericana, mexicana eh, clásicos o, o, o en este caso en española este, el, la orientación no, 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 la, no la pone, nada más te ponen a secas, así en general, que eres doctor en letras Bien. no hay orientación ya
1: uh -huh. y pues estás ahora dando clases, ¿no?, en nivel bachillerato. ¿Cómo, ¿Cómo te va? Digo, quienes nos escuchan deben saber que Gerardo es un profesor al que sus alumnos quieren mucho. O sea, eh, <risa> entendemos que estamos eh, pues tratando con una edad que es proclive a la cuestión de, de los sentimientos, pero me parece que, que los alumnos con Gerardo lo quieren de verdad, ¿no? O sea, no lo quieren para que les ponga 10, no, 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 de verdad lo, lo aprecian mucho. Creo que, creo que pues hay, hay mucho de la calidad humana de Gerardo en esta cuestión. Hay, hay una especie como de evento ahí donde trabajamos, en donde, bueno, ahora no, pero antes cuando la, la vida era presencial,
0: Ajá.
1: Nos, nos presentaban a los profesores y Gerardo acarreaba los aplausos más fuertes y más sentidos de los alumnos, ¿cómo, cómo es esa cuestión? No sé, este, no, no ha salido en esta conversación, pero, pero llegaste a pensar en el asunto de ser profesor, digo, si antes trabajabas en una editorial, te tentaba un poco el asunto de ser profesor, y sobre todo, pues hablando de, de los resultados que hoy tienes, porque además, pues has apoyado a alumnos, ¿no?, para que ganen algunos concursos ahí importantes, eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa, esa cuestión de, de pues ser, ser eh, un espécimen muy raro, ¿no? doctor en letras? Es pues muy, <risas> muy raro, ¿no? Pero además tener, tener este pegue con los, con los alumnos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te ha ido en esta experiencia de dar clases?
0: Este, sí me tentó, te digo, desde el inicio eh, comencé dando clases uh -huh. para preparatoria abierta, pero lo dejé porque pues era así como que ya sabes todas estas instituciones que se dedican a prepararse para exámenes y todo eso pues pagaban muy mal, ¿no? Uh -huh. Entonces este lo tuve que dejar. La editorial era un poquito más, eh, ¿cómo se podría decir? En ese sentido más eh, una cuestión más este, estable y, y, y pues eh, las pagas eran este, en ese sentido estables, ¿no? Uh -huh. Pero ya cuando este, estaba estudiando la, 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 la maestría, sí fue como que una cuestión ahí que sí, sí yo decía, bueno, quiero dar clases, pero mi, mi, mi objetivo era más más a licenciatura, ¿no? Y, y, y tuve la oportunidad de ahí, este, se abrió la, 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 una cuestión de que uno de, mis, de los profesores de la facultad se fue de sabático, pero pues... Uh -huh. Eh, no fue un año, sino que fueron como dos o tres años que se fue de sabático, este, un, un periodo bastante largo, o sea, lo, lo fue extendiendo este, este, esta profesora, fue extendiendo esta situación, o sea, primero lo pidió como sabático, después eh, metió como una especie de, 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 de cuestión de investigación, y otro año la, la extendió, pero el chiste es que se fue como tres años. Entonces ahí, este, mi, uno de mis profesores de, precisamente de literatura española, pues me dijo, este, oye, ¿cómo ves? ¿Quieres dar la, la materia que daba esta, esta mujer, que era este, literatura española moderna y, y contemporánea? Le digo, pues sí. O sea, no fui el primer candidato, o sea, tengo uh -huh. que reconocerlo, no fui el primero que, a, al cual se, se dirigió. Había otros este, dos chicos a los cuales les ofreció la materia, pero ellos tenían estancias de investigación este, para sus respectivas tesis, entonces uno de ellos ya se iba... A, el, o sea, cuando le ofreció al siguiente mes ya se iba a Madrid, el otro igual. Entonces el único que estaba así como de, desocupado en, de, de, de esta situación desde de alguna estancia o algo era yo. Y pues ya fue la tercera opción. Y, y pues de ahí me, me fui introduciendo al, al mundo de las, de las clases. La verdad tengo que ser honesto. Este, la licenciatura me apoyó mucho el darles clases. me Estuve como estos tres años, casi tres años y medio, o sea, sí, sí estuve dándoles clases a, a, a nivel licenciatura. Me gustó mucho, pero es muy distinto, por ejemplo, a, a, a pasar a, a la preparatoria, o sea, realmente mis respetos para los profesores de preparatoria, o sea, ya, ya que estoy viviendo esta experiencia, este, si no has dado clase a nivel preparatoria, pues es, este, es muy difícil, y ahora, este, y después ahí mismo ahí en, el, en, en el SECA, tuve la oportunidad de darle clases a secundaria, y ahí fue otro calvario, así como que, bueno, fue cuestión de como dos meses, pero sí fue así como de, híjole, ¿no? O sea, ¿cómo eh, enseñar a estos chicos y, y, y que a la vez pongan atención, que les guste, que tú como persona este, puedas atraerlos hacia tu campo de conocimiento, este... Sí es, sí es bastante difícil, sí tienes que plantearte muchas estrategias, tienes que llegar de muchas maneras. Este, tuve un grupo de ahí de, de, de secundaria que era difícil, muy, muy, muy difícil, de segundo año de secundaria, era el grupo más difícil de, de, de esa generación. Y, y he de ser honesto, o sea, el primer día me recibieron, hasta, hasta parece cuestión de película o de, o de cuento, uh -huh. este, me azotaron las sillas, las mesas así, de, 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 de tal manera de que no querían hacer nada y lo, los azotaron así para callarme y todo eso. Entonces eh, ya después mi satisfacción fue, fue un grupo que, que, que me lo fui ganando, me lo fui ganando, me lo fui ganando, y ya después terminaron haciendo todas este, las actividades, lo, lo que les ponía, este, lo fueron haciendo, ¿no? y, y de ahí... este Ahorita están en el, muchos de ellos están ahí, ahorita en Bachi. Ahorita ya, ya están, este, pasaron a, al segundo de año de Bachi, esta generación que te digo. Uh -huh. Entonces, este, y me da gusto, ¿no? Pero sí si es un salto mortal, o sea, la verdad, este, pasar de, de, por ejemplo, que estaba yo en licenciatura a ya bachillerato y, y ya después mi experiencia en secundaria, que, que fue así como que eh, mi reto era si podía hacer clic con los chicos de, de, de secundaria, o sea, yo lo vi así como ese reto, ¿no? Uh -huh. O sea, yo sé que, 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 eh, que con los chicos de preparatoria se me da este clic. Mm, no sé, mm, o sea, la verdad no te, no te puedo decir que tenga ahí alguna cuestión ahí, este, algún método o que siga uh -huh. alguna una situación, sino que más bien es así como que digo, bueno, este, eh, yo soy así, este, me les muestro tal cual a los, a los chicos, y creo que esa es la, la, el, el, la clave del asunto, que no ven ellos una, eh, ¿cómo se podría decir?, una falsa postura, una, una falsa apariencia, sino que todo va este, eh, acorde a, a, a cómo soy. O sea, le, desde el principio dejo claro, yo soy de la manera, pero no me gustan estas y estas cosas, entonces ya lo, lo vamos ahí en el camino aclarando y lo que me gusta mucho es, no sé, ponerles ejemplos que les sean muy cercanos a ellos, ¿no? O sea, cuestiones que ellos este, están viviendo constantemente y que les son a, a este, cercanos y yo creo que también eso es lo que a veces les, les gusta, ¿no? Que no les expongo cosas que no les son eh, familiares, sino que a lo mejor esa es la por ahí me voy, ¿no? Por ejemplo, vemos cuestiones ahí de, de, de español, de abreviaturas cosas así, y pues les saco ahí alguna... De cuestión ahí simpática de, 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 de cómo es que ellos escriben o cómo es que ellos expresan y que le, les digo que tiene una explicación o sea que no nada más es su forma de hablar su forma de, de ellos expresarse es de la nada no y creo que ahí es donde empieza uno a hacer el clic con ellos, pero sí, sí ha sido un salto este, mortal ¿eh? la verdad, ahí en, en este sentido
1: Bien, pues vamos a dejar la entrevista hasta acá se nos agotó el tiempo y Gerardo, te agradezco muchísimo por haber accedido a contarnos un poquito de tu vida, de tu historia con los, con los libros, la lectura y ahora con tus alumnos.
0: Muchas gracias Alejandro y pues es un placer siempre pues, poder hablar de este tipo de cosas.
1: Pues sí, vas a entrar este, relajado ahora que tenemos una, una reunión, ¿no? Bastante. <risa> bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos para el próximo episodio. Gracias,
0: Alex. <risa>